Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 y vamos a continuar este, la serie que empezamos a, hace varias semanas. Yo creo que era el mes de junio y después del primer cap capítulo salimos yo y mi familia y el pastor Noé estuvo aquí y uh, tuvo una serie de tres semanas y ahora este, nos toca continuar con nuestro estudio en el libro de Santiago. Hemos estado estudiando lo que es el cristianismo genuino y uh, aprendimos ya que Santiago se enfoca mucho en lo práctico de la cristiandad. Él, él se enfoca en lo que es la vida del cristiano y cómo se debe llevar al cabo cada día y, y las decisiones que refleja Alguien que tiene un corazón genuino hacia Dios y una vida que refleje un cristianismo genuino. Y, uh, y hablamos de eso en el primer capítulo uh, sobre cómo el cristiano genuino enfrenta este, los, las pruebas de la vida, uh, cuál perspectiva tienen. Y, y la semana pasada, uh, bueno, y la última Uh, me, el último mensaje de, de, de la del serie en capítulo 1 era sobre hacer, hacer lo que Dios nos ha enseñado para, para ayudar a aquellos que están en necesidad a nuestro alrededor. Y, uh, y eso es como terminó el versículo 27. Ahora vamos a entrar en capítulo 2 y vamos a, a ver varios versículos del 1 al 13 y uh, voy a hacer lo mejor posible, ser corto, pero algo práctico para nosotros llevar con, con nosotros a, a nuestras casas hoy. Ahora déjame decir que la fe verdadera tra trata a todos igual. La fe verdadera trata a todos igual. En el versículo 27, el capítulo 1 Uh, vimos cómo él estaba retando a, a los cristianos a cuidar de los huérfanos y, y lo que es genuino uh, con las viudas y, y lo que él está enfocando es más en personas en gran necesidad. Pero al seguir escribiendo esta carta, él entra ahora no simplemente diciendo debemos ayudar a los que están necesitados, pero a todos igual. No simplemente a los que nos caen bien, a los que vemos que merecen nuestra ayuda, sino ayuda a todos que están a nuestro alrededor. Sean que son huérfanos y viudas o sean que no son, no son y son perso personas que tienen necesidades, que tienen y necesitan de ayuda de Dios. Nosotros somos personas como cristianos que debemos de ayudar a toda persona, toda persona. Debemos a tratarlos igual. Hablando, bueno, escuchando al pastor Tony Evans, es un pastor en Dallas, eh, tiene una iglesia muy grande y, y no solamente es pastor ahí en Dallas, pero él también es capeano del equipo de los Dallas Cowboys. Y uh, él es, es uh, uh, su raza es americano-africano y, y uh, él, est él estaba platicando una vez y compartiendo cómo él fue al, al funeral de Tom Landry. Los que conocen un poco de fútbol y de Tom Landry, él fue un, uno de los uh, eh, coaches más exitosos en el NFL y es de Mission. Uh, si van a, a la escuela, de, 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 a la prepa de Mission, el estadio es Tom Landry Stadium. Uh, aquí él creció. Uh, y lo que estaba compartiendo el pastor Tony Evans 
fue que en su funeral uh, muchos jugadores llegaron y él, él fue el coach por 29 años. Entonces en los 60 empezó y terminó en el 89. Y, uh, y estaban hablando de esos jugadores de cómo él les trató a ellos. En los 60 cuando la sociedad americana había mucha discriminación contra los, aquellos que eran de raza diferente, de los negros. Y, y todos estos jugadores, la mayoría siendo negros, dijo, dijeron y dieron testimonio de, de cómo les impactó, cómo él les trató, cómo él les amó en el equipo y les ayudó y les habló. Hablaban y compartían de cómo cuando llegaban a hoteles y restaurantes y, y hay, había mucha persona uh, que les rechazaba, él, él nunca permitió eso y, y si no iban a permitir a sus jugadores comer ahí, él tampoco iba a quedarse a comer ahí, dijo, si mis jugadores no son dignos, yo tampoco soy digno y mejor vamos a un restaurante que nos va a servir todos igual. Y dijo el pastor Tony Evans que estuvo ahí en ese funeral, dijo, sabes, lo hermoso es escuchar del testimonio que él dio como coach pero más como cristiano. Eh, si van aquí al, al, a la calle Tom Landry, hay un, hay un mural, right? este, así se dice mural en español, de él. Y, uh, uh, y, y él fue uno de los, los que empezó este, um, uh, Christian Athletes with, with Faith, or, or, uh, uh, no sé cómo traducirlo, atléticos con un testimonio, con fe. Este, y en cada escuela hay, hay grupos, si eres cristiano y eres alguien que estás jugando fútbol o básquetbol o, o voleibol, puedes formar parte de ese club. Es, es un club para compartir la fe que tenemos en Jesucristo. Y él fue uno de los que primero empezó ese club para las escuelas. Y, y dijo el pastor Tony Evans, yo un buen testimonio como coach, pero mejor testimonio como cristiano. Y pudo terminar su carrera dando este, el ejemplo de poder tratar a todos iguales. Aquí en Santiago capítulo 2, el pastor Santiago está también dando esa misma uh, exhortación, eh, dando ese mismo mensaje de cómo tratar a todos Igual, noten lo que dice, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa eh, espléndida y también entre un pobre con vestido andrajos, andrajoso y miraréis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, no han elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfemen ellos al el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. 
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir Santiago con todo esto? ¿Qué, qué nos está enseñando Santiago al escribir estas palabras? Bueno, hay dos verdades que vamos a, a estudiar hoy en esta mañana de todo esto. Ahora, podemos predicar tres, cuatro mensajes sobre este mismo este, pasaje y, y, y van a salir otras verdades que, que no vamos a tocar hoy en esta mañana. Pero hay dos de lo cual sí quiero tocar y ver en el pasaje hoy en esta mañana. El primero, si están tomando notas, es el pecado de la discriminación. El pecado de la discriminación. Ahora, si hay un pecado que ha plagado gran parte de nuestro mundo y gran parte de nuestra historia como humanidad es este pecado, el pecado de la discriminación. Ahora, la discriminación se define como el trato injusto o perjudicial de las personas por motivos de raza, edad o sexo. Mientras ha habido sociedades en existencia, este pecado ha estado allí también. Todo todos los siglos que hemos estado viviendo como humanidad, este pecado ha estado en cada sociedad. No importa qué país uno va. Yo sé que en nuestro país ha tenido esa existencia, pero si uno ve la historia, vamos a ver que en México igual, en Centroamérica igual. Eh, a, a, hablando, estuve hablando en esta semana, en este mensaje, en este estudio, estuve hablando con hermano Josué, que es nuestro pianista, y, y, uh, y su papá es pastor en, en México. Y, 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 y al hablar con él, dije, le pregunté, ¿y será que hay esto en, 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 el, en la iglesia donde tú creciste? Se me dijo, oye, Jeremy, pastor, está en cada iglesia. Uh, no, no es simplemente por raza. A veces hay discriminación por clase, a veces por edad. Discriminación es, es no tratar justamente a todos igual. Y, 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 y esto se encuentra, no importa qué sociedad, no importa qué iglesia, siempre se va a encontrar esto. Entonces, ¿qué dice Santiago sobre la discriminación? Vemos en el versículo 1 que él está diciendo y hablando con cristianos. Dice, hermanos míos, está hablando con cristianos. Digo, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas como cristianos no debemos de practicar el pecado de la discriminación entonces él empieza con dar una exhortación una exhortación no debemos llamarnos cristianos seguidores de Jesús si vamos a estar practicando la discriminación los dos dice él no son compatibles ¿right? 
Este, no, no, no se puede llevar, no podemos decir amo a este o amo al mundo y después tratarlos como algo como de basura, algo, algo que despreciamos, no lo podemos hacer. Si, si amamos al mundo, debemos amar a todos. No importa su raza, no importa este, qué, qué tanto riquezas, posesiones tienen o no tengan. Debemos amar todos igual. Eh, en Mateo capítulo 22 y versículo 16, aún los enemigos de Jesús conocían esto de Jesús, que él amaba a todos. En versículo 16 dice, y le enviaron, esos son los fariseos, enviaron sus discípulos uh, y, y diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, Jesús se conocía, su reputación era alguien que no estaba discriminando contra la gente. Ahora, los fariseos no tenían ese esa reputación. Los fariseos, si eres publicano, ni querían hablar contigo, ni verte. Si en sus ojos, tu, ojos eras uh, pecador, no querían ni comer contigo, menos hablar mucho tiempo contigo. Algo que era muy distinto de Jesús es que él hablaba con pecadores y publicanos, con, con gente que en la sociedad judía eran rechazados por la comunidad religiosa Jesús estaba amando y creando relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque no practicaba esto de la discriminación. Era alguien que amaba a todos. Ahora, cuando permitimos que la discriminación entre en nuestra iglesia, en nuestra vida, estamos permitiendo el pecado en nuestras vidas. Es interesante porque a veces hay pecados que queremos tolerar. Decimos, bueno, robar, oh, eso es muy, eso es gran pecado. Robar no se puede, eso, eso está muy mal. Pero mentira, bueno, depende de qué gran mentira es. Una mentira pequeña es muy grande. Y a veces usamos la discriminación igual así. Bueno, discriminación, pero ¿cómo? O sea, eh, I mean, hay algunos que hay que discriminar. I mean, ellos están como se ven. Vemos esto en la prepa muchas veces con jóvenes, ¿verdad? Y con niños. Si están muy feos, ah, no, entonces, o si no jueguen el deporte que yo juego, entonces yo no me junto con ellos. Ahora, no estoy diciendo que si juegas en un deporte y ninguno de tus amigos juega el deporte, entonces estás discriminando. No, no estoy diciendo eso. Pero sí me entienden que hay algunas personas que quieren juzgar simplemente por la apariencia, por, por algo que tienen. Y, y Santiago está diciendo, no podemos jugar, juzgar y vivir de esa forma. Sin acepción de personas es sin discriminación. Ahora, él da un ejemplo de esto. Hay no solamente una exhortación, no viven así cristianos, pero hay un ejemplo, empezando en versículo 2. Pero si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa uh, espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le dice, siéntete aquí en un buen lugar y al pobre le dices, no, siéntete aquí abajo de mi estrado. Entonces, ¿no es eso discriminación? Él da, él da un ejemplo, está discriminando simplemente porque uno es rico y el otro es pobre. Ahora, en nuestra sociedad vemos esto. 
Vemos esto mucho. A veces eh, pensamos, bueno, si solamente un rico llegara a nuestra iglesia, oh, entonces las ofrendas van a subir. Sabes, hermanos, yo solamente he sido el pastor aquí por año y medio, más o menos. Pero mi papá fue el pastor aquí 40 años. Y estando en liderazgo aquí por 15 años, puedo decir que muchos de los dadores más grandes son muchos de los más pobres en nuestra congregación. Now, obvio, tienen entradas y están dando, pero por porcentaje, digo yo, por porcentaje. ¿Verdad? Si, si alguien tiene un millón de dólares, dar mil dólares es bastante para nosotros, pero es muy poco para lo que él tiene. El 10% son 100 mil dólares. Pero si alguien tiene 150 mil y da 100 mil, el porcentaje es mucho más grande. O sea, lo que dio, aunque sea, sea igual del que tiene un millón de dólares, pero el sacrificio es mucho más grande, ¿no es así? Yo he encontrado que los que dan muchas veces en esta iglesia no son los que tienen más acceso al dinero, sino los que tienen más amor. Y a veces queremos discriminar y decir, no, no, hay que tratar a este hermano muy bien, porque mira cómo viene vestido, mira cómo está. Y dijo Santiago, en tu iglesia no debe estar así. Debes de juzgar y tratar al rico y al pobre igual. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces Jesús hablando, diciendo a sus discípulos, juzgan bien, solamente por apariencia. ¿Para qué? Para evitar este pecado de la discriminación. A veces hay discriminación en lo social. A veces en educación. Ah, bueno, él no fue a la escuela donde yo voy. O él no tiene, él no fue al colegio, entonces no está tan inteligente como yo. No sé si han visto eso. Eso se mira mucho en nuestra sociedad. El que es académico y tiene su doctorado, él sabe. Y los demás somos tontos. ¿Qué es eso? Discriminación. Ahora, hay cierto respeto que debemos dar a alguien que tiene su doctorado. Has trabajado fuertemente, pero si esa persona ha recibido su doctorado, se voltea y ahora ve a todos tontos menos a él, ahora hay discriminación, no está juzgando con juicio. Y eso nos pasa a veces aún como cristianos. Viene el, el nuevo creyente en Jesús y decimos, ay, este. Discriminamos. Y dice Santiago, no debemos de vivir así, ni actuar así. Entonces, da la exhortación. No hay que tener excepción de personas. Da el ejemplo, a veces ricos y pobres. Y después da su explicación sobre esto, sobre ese ejemplo de los ricos y los pobres. Primero dice, al explicar esto, no son los ricos que deshonran a Dios. Mira, primero, pensad en esto, él está diciendo, mira a los pobres. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir el mensaje del evangelio? Los pobres. Ahí los puse, eh, si, si quieren prueba de eso, Mateo capítulo 11, versículo 5, Primera Corintios capítulo 1. Los que recibieron el mensaje de las buenas nuevas, de, que recibieron a Cristo y el mensaje de Cristo, fueron los pobres. 
Entonces Santiago está diciendo, mira, Dios ha honrado el pobre no por sus ganancias, sino por la fe que han puesto en Jesús. Entonces, cuando discriminamos, estamos rechazando a algo que Dios ha honrado. Es como decir esto, no sé uh, si, si esto les ha pasado, pero uh, yo, yo he tenido que hacer esto con mis hijos. Tengo uno de nueve, uno de siete y una hija de, de 18 meses, 19 meses. Pero los, los, mis hijos de, de ocho y, y siete a veces con sus Biblias lo quieren tirar nomás donde sea. ¿Verdad? A veces lo dejan caer y está en el piso. Le digo, oh, mijo, mijo, mijo. Este libro no es como cualquier otro libro. Ahora, tiene páginas como cualquier otro libro. Tiene pasta como cualquier otro libro. Pero las palabras, este libro es un libro sagrado. Y debemos de tratarlo así. Darle el respeto que el, que el libro tiene. Que la palabra sagrada tiene. Y le, les enseño a mis hijos. O sea, hay cierto respeto en eso. Y, y decimos, porque es la palabra de Dios. Se trata un poco diferente a este libro que a un elinario o cualquier otro libro. Ahora, eso lo podemos entender y lo aceptamos y decimos, sí, sí, eso es porque es, es algo sagrado. Ahora, lo que Santiago está diciendo es que el pobre que ha recibido a Cristo es alguien sagrado. Y cuando actuamos con discriminación hacia ellos, estamos deshonrando lo que Dios ha honrado. Por eso uh, eh, Santiago dice, es, es un pecado, no es algo, un pecado pequeño, es grande, es grave. Da una explicación de eso también, dice Santiago, y no, para añadir en esto, no es los ricos que te llevan a la corte, a los tribunales. No es los ricos que blasfeman a Dios. Y hermanos, en nuestra sociedad, hoy tú me puedes decir sí o no, pero no es... En Hollywood, uno de los más ricos de todos los mundos. O sea, la gente gana mucho dinero allí. ¿Y cuál es el mensaje? La mayoría de sus películas blasfeman a Dios. Se burran de las verdades de Dios. No aceptan y rechazan todo lo que la Biblia dice. Muchos están detrás de, de movimientos para silenciar el cristiano en las escuelas y, y quitar este cualquier moral que hay en nuestra sociedad. sociedad. Muchos de esos ricos están apoyando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Dice Santiago, ¿no son los ricos que hacen eso? Sin embargo, queremos discriminar porque queremos ver a ver lo que me va a dar si le ayudo. A este rico, a ver, sí, ¿qué, ¿qué voy a sacar de todo esto? Por eso, Santiago dice, no debe haber acepción de personas, ¿sabes? Debemos amar todos igual y tratar a todos igual. Es algo que Santiago está diciendo ahora, no es decir, y no me malentiende, que cada rico está en contra de Dios. O que Dios está en contra de todo rico. No es así. Abraham fue rico. Job fue rico. No es las riquezas que hace uno malo o bueno. Pero la discriminación. Mira, puedes discriminar en contra de los ricos. Ahora, no pasa muchas veces porque no nos conviene. Pero lo que Santiago está diciendo es del pecado de la discriminación. Hay que entender, no debemos vivir según de esa regla. 
Entonces, ¿qué es la segunda verdad? La solución de la discriminación. La primera es el pecado y dice, aquí está la exhortación, no viven según eso. Dos, aquí está el ejemplo y la explicación de por qué no vivir con la discriminación. Entonces, ¿cuál es la solución de la discriminación? Bueno, él empieza con la clave. En versículo 8, la clave para superar la discriminación es recordar y vivir la ley real. ¿Cuál es la, le la ley real en las Escrituras? Dice en versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Ahora, no es algo difícil para comprender o entender, pero muchas veces es difícil vivir y hacer. Amar a otros como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Puede ser muy difícil hacerlo así. Es mucho más fácil hablar del amor y a amar al mundo que hacer algo al respecto, ¿no? Si vamos a hacer y vivir y aplicar esa verdad, pues lo más probable es que no vamos a quedarnos en el sofá todo el día viendo películas. Va a requerir que sacrificamos un poco de nuestro tiempo, dar de nuestros recursos, vivir diferente de lo que estamos viviendo. Si en verdad vamos a aplicar esta ley real de amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, lo que me encanta de esta regla es que si vivimos, si, si, agarramos, si nos agarramos y nos aferramos a esta verdad y lo vivimos, no vamos a requerir ninguna otra regla en nuestra vida. Si solamente podemos captar, entender y aplicar esta verdad de amar a otros, como nosotros mismos, no necesitamos una regla de qué hacer a las nueve de la mañana. O, bueno, ¿cómo, cómo voy a tratar a, a mi vecino? A ver, dame tres cosas que hay que hacer para tratar a mi vecino. Ámalo. Si lo amas, vas a saber las tres cosas o las cinco cosas. No necesitas una lista si en verdad amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Es como decir, ay, ¿cómo me puedo amar a mí mismo hoy? ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer? Uno ya lo sabe. Nos arreglamos porque nos amamos. ¿Eh? Vemos el espejo y yo me puse yo porque, hey, quiero verme bien. Parte del amor que tengo para mí mismo. ¿Eh? Nadie me tuvo que decir, lo hice. Al igual, al, ama, al amar a otros con ese mismo amor, eso no, no requiere más leyes. Un ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 29, el apóstol Pablo dice eso también. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. El contexto de eso es en el matrimonio del esposo amando a la esposa. Digo, ámala a ella como te amas a ti mismo. Santiago lo aplica, ama a todos igual como te amas a ti. Es la clave para terminar con la discriminación. Ahora sí, hay muchos mensajes de eso en la tele y aún Hollywood tiene eso, ¿no? Necesitamos más amor en el mundo. ¿Pero de qué amor? 
mucho de, del mensaje está educando el amor con la lascivia. El amor con, bueno, déjales hacer lo que quieran. Eso no es amor. Amor siempre lleva con ella la verdad. Siempre. O sea, cuando amamos a alguien, somos honestos con ellos, ¿no? Cuando nos echan mentiras, hay que dudar de su amor. O sea, ¿qué tanto me amas si me quieres dar la verdad? Si, si alguien está despeinado, le dices, oye, dígame que estoy despeinado. Ayúdame. ¿Verdad? Porque dices, si me amas, que eres lo mejor para mí, me vas a decir la verdad. Los que no dan la verdad, entonces dices, porque no hay amor ahí. Y mucho del mensaje del mundo es, ay, hay que tener más amor, pero no quieren la verdad de Dios. Por eso no saben cómo ayudar matrimonios. Por eso quieren definir el matrimonio como sea. No más dos personas que se aman. Bueno, eso no es la verdad. La palabra de Dios no enseña eso. Dice Santiago en versículo 8, la clave es esta. Vivir la ley real. Después da una convicción. La convicción es esta. Si no tratamos a los demás con amor, somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Simplemente es la convicción. Si no trato a los demás con amor, entonces estoy quebrando la ley de Dios. Y, y, y él da un, el ejemplo de adulterio y matar. Y uno dice, bueno, yo no he cometido adulterio. ¿Pero has matado a alguien? Dice, yo nunca. ¿Homicidio? No, no, no. Dijo Jesús a sus discípulos, si hablas más de alguien, los estás matando. Hablar con odio es matarlo. ¿Sabes qué es la discriminación? Hablar con odio. Por eso él dice, no matarás. Estás matando a las personas. Estás quebrando la ley. Cuando no actuamos con amor hacia las otras personas, entonces... Estamos culpables de quebrar la ley de Dios. Entonces, él termina con una corrección. La corrección es, no hay que quedarnos en el pecado. Por eso, en el versículo 12, pone, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la Libertad. La ley de la libertad nos libera para hacer lo correcto y no solamente para evitar el mal. La ley de Moisés era para condenar el que quebrara la ley. El que mata, la van a matar. Ojo por ojo, diente por diente. La ley de la libertad, que es la ley del Nuevo Testamento, no es solamente condenar lo malo o evitar lo malo, sino hacer lo bueno. Por eso en Gálatas, capítulo 6, él habla de los frutos del Espíritu. O oh, capítulo 5, perdón. Versículo 22 y 23 son, son frutos del Espíritu. En el capítulo 6, él habla de aplicar esos frutos en la vida de uno. ¿Qué está diciendo entonces 
Santiago aquí corrige. Si estás viviendo o actuando en discriminación, corrígelo. Vive según la ley de la libertad que, que Dios te ha dado. No simplemente digas, bueno, no he hecho eso, qué bueno. Pero qué bueno, qué, qué bien has hecho. Quizás no, no hiciste lo malo acá, qué bueno. Pero ¿cuál es el bien que estás haciendo? Ese es el punto de Santiago. Discriminar no es simplemente negar algo malo, sino también hacer lo bueno. No es decir, bueno, hablo, hablo bien con el rico y hablo bien con el pobre. Bueno, pero los dos se pueden sentar en un lugar bien. Eso es lo que está diciendo Santiago. En el tratamiento. Dice Santiago al final, la misericordia es lo que marca la diferencia. Dios no nos trató como merecemos. Él nos trata en su misericordia y en su gracia. Para evitar la discriminación y superar la discriminación en nuestra sociedad, pero eso empieza con nuestra vida personal. Ustedes saben que la sociedad es, son personas individuales. Eso es lo que hace un social. O sea, toda una sociedad es porque hay, hay una multitud de individuales, personas que vienen y se juntan. ¿ya? Y viven juntos y se hace una sociedad. Entonces, si vamos a cambiar la sociedad, empieza con cambiar lo individual. Entonces, cada individuo tiene que entender, necesito vivir recordando la misericordia de Dios que yo he recibido. Y si yo recuerdo que Dios me ha dado su gracia y su misericordia y yo amo a los demás como Dios me ha amado a mí, las cosas cambian. Y la discriminación sale. ¿Sabes por qué sigue la discriminación aún hasta hoy en día? Porque muchos han pensado que poner un ley quita discriminación. ¿No es así? Ay, no dejan los mexicanos entrar ahí. Entonces cambia la ley que mexicanos tienen que a entrar ahí, que tienen que trabajar ahí, que tienen que tener esto. Y todavía hay discriminación en contra de mexicanos. ¿Por qué? Porque eso no se vence con leyes. Se vence con cada individuo que dice, Dios me ha dado misericordia y gracia y quiero demostrar eso a esa persona. Es el mensaje de Santiago. Y no importa si es mexicano, africano, chino, no importa, filipino, como mi esposa. No importa. En esta mañana la palabra de Dios ha sido directo. Como dije, Santiago es muy práctico y muy directo. Él dice, mira, ustedes que se llaman cristianos, no deben de vivir con acepción de personas. No deben de vivir con el pecado de la discriminación. ¿Cómo debemos de vivir? Con la ley real. Amar a nuestro prójimo. Vivir según la misericordia y la gracia de Dios y demostrar y dar eso a otros. Y así superamos la discriminación. Así otros ven en nosotros un cristianismo genuino. Entonces hay que preguntarnos hoy en esta mañana. ¿Estamos practicando? 
el pecado de la discriminación en alguna parte. Con personas que, con lo cual trabajamos. Con los vecinos de la vecindad. Estamos tratando a unos mejores que a otros. Simplemente porque su apariencia nos cae bien. ¿Podemos amar a aquellos que piensan diferente que nosotros? ¿Sabes? Hay una gran diferencia en aceptar lo que uno dice y amar a una persona. ¿Sabes, hermanos? Hay, hay muchos en, en nuestra sociedad de quienes yo he hablado con ellos que no están de acuerdo conmigo que la Biblia es la palabra de Dios ni que Dios existe. Pero eso no me detiene de amarles a ellos. Hay muchos que yo conozco, aún familiares, no de familiares inmediatos, pero familiares lejanos, que están viviendo en pecado, de una manera moral. Y ven el matrimonio diferente y lo moral diferente que yo. Pero puedes amar a esa persona de todos modos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no podemos aceptar su manera de vivir, pero podemos aceptar a ellos. Jesús amó al pecador, no al pecado. ¿Por qué? Por practicar esta verdad. Les quiero retar, me quiero retar a mí mismo en esta semana. Vivamos según la ley real y hagamos todo lo posible de superar la discriminación que hay. Sea en contra de nosotros o sea nosotros hacia alguien más. ¿Cómo lo hacemos por amar a otros? Recordar que Dios ha, nos ha dado su misericordia y su gracia y al recibir eso, podemos darle a alguien más lo mismo. Y no matarlos con nuestras palabras, nuestros chismes, nuestras acciones de discriminación, sino superarlo con el amor. Vamos a orar, Padre. Hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en verdad tú eres la razón por la cual podemos amar a otros. Porque tú nos amaste tanto. Aunque no lo merecíamos, tu amor fue tanto que diste tu vida por nosotros. Padre, tú mandaste a tu Hijo unigénito para pagar el precio que el pecado demanda que se pague. En tu amor, en tu voluntad, en tu plan, Tú hiciste posible que tu Hijo, tu Hijo perfecto, se entregara. Y que fuese crucificado en una cruz por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Padre. Que ha marcado la diferencia en nuestra vida. Y Padre, sé que vivimos en un mundo de discriminación. No importa dónde estemos, 
el pecado de la dis discriminación está allí. Ayúdanos a nosotros como iglesia a no caer en ese pecado, sino ayúdanos a superarlo por medio de aplicar y vivir la ley, la ley real de tu palabra. Oh, llénanos con tu espíritu y ayúdanos a aplicar esta verdad en nuestros hogares. Ayúdanos a enseñarlo a nuestros hijos, que ellos también lo pueden practicar en sus escuelas cuando van con sus amigos en el mercado, donde sea, Padre, que ellos pueden reflejar lo que es ese amor y ese cristianismo genuino. Ayúdanos a nosotros en esta semana vivir según la ley de la libertad, de hacer lo bueno y no solamente evitar lo malo. Sé con nosotros, Padre. Denos de tu fuerza, de tu espíritu para vivir estas verdades. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.